1: Amigos, bienvenidos a su programa favorito Esto es Yo No Sé Mucho de Casi Nada Donde tratamos de aprenderle cosas a la gente que sabe cosas Y hoy trajimos a Daniel Ibarra Que nos va a contar cosas de las pérdidas ¿Tú eres tanatólogo, Daniel?
2: Sí, efectivamente, qué gusto estar aquí con ustedes Y ah, No te oyes con gusto, eh Tiene
1: que ser como que, ¡ah, qué gusto! ¡Ah, perfecto. Estoy bien contento de estar aquí Estoy extasiado, <risa> una maravilla estar ah, aquí Los tanatólogos casi no son alegres por lo que veo Pero... <risa> Mucho gusto, tanatólogo. Me voy a obviar el chiste. Todos sabemos que eh, el chiste de que los tanatólogos ven los tanates, ya, de eso ya quitemos ese chiste del elefante en la sala, ¿sí? Este, ¿Tienes especialidad en tanatología? Me, me dijiste hace rato. Sí,
2: efectivamente, la maestría y el doctorado. ¡Ay, güey!
1: No, ahora sí nos pasamos. Otra vez volvimos a los preparados de de veras. Bueno, entonces, tipos de pérdida. ¿Qué, qué cosa nos vas a decir de las pérdidas? Porque eh, no se trata de que perder el celular, perder este algo en una peda, tal vez. La gente que se emborracha entre semana. No.
2: Queremos saber qué tipos de pérdida desde el enfoque tanatológico. Pues... De hecho, te va a extrañar porque sí vamos a retomar un poco lo de los celulares. Ah, también. Sí, sí ¿también? claro. ¿También ¿Forman y...
1: parte de las pérdidas? Sí, por supuesto. Okay, claro que
2: sí. Eh, mira, vamos a empezar a... Aclarando un punto, ¿no? Tanatología, aparte de estudiar a los tanates como el chiste local que siempre existe, no solo se enfoca en realidad de trabajar la, la muerte, que es lo que la gente cree. O sea, la gente dice tanatología muerte. Sí, no, sí, sí. Porque viene de no todos el dios de la muerte, ¿no? Ajá, una de, uno de los heraldos de la muerte. Ah, Pero okay. sí, efectivamente de ahí viene. Este, pero no se encarga solo de la muerte Ha avanzado mucho la tanatología en la actualidad Y ya ahora tenemos claro Que se centra en trabajar Los duelos y las pérdidas Significativas en general okay. Entonces quiero que pienses por ejemplo en, en las mentiras De esa persona que te hacía llorar todas las noches eh, Antes de que terminara Una relación que suene musiquita Eres pésimo dolorosa. para
1: poner Buen ambiente en un podcast de comedia Disculpame, este. discúlpame,
2: es para empezar
1: Ay, ay, en realidad todo esto lo estoy haciendo para olvidarla y ya me hiciste en darme realidad, cuenta
2: En realidad te voy a dar mi número de cuenta al rato para que me deposites, <risa> sí, porque ya. hoy va a ser sesión además <risa> Podcast y sesión, pésimo para, premio doble
1: Para empezar un podcast de comedia, ay, no, discúlpame. ok, pensar en ella, bueno, pensar en ese momento En, en esa yo, persona, ¿no? Ok, eh,
2: sí ya, listo. Bien. Más? Ahora, quiero que pienses que imaginemos este escenario. Ustedes estudiaban juntos, iban a un curso, a lo que sea, juntos uh -huh. y son los noviecitos que están en el mismo salón, ¿no? Okay. Entonces, un día algo pasa, termina la relación y pues al día siguiente la, la pregunta es ¿qué voy a hacer cuando llegue y la vea? O sea, ella no está muerta, ella sigue viva. Pero llegas al salón, la vez y es como si te hubieran arrancado un pedazo de tu alma, de tu corazón. E Esa expresión que dice la gente es como si me hubieran arrancado un pedazo de mi, de mi corazón sí es como un simbolismo adecuado en tanatología. Entonces, ella sigue viva, pero es una pérdida y podría hablarse de un duelo y trabajarse en tanatología desde ahí. Entonces, las pérdidas no solo abarcan la muerte, abarcan muchos otros rubros. Tenemos, por ejemplo, vamos a hablar de los, de los bloques de pérdidas en general. El primer bloque, que sí es el de cajón, es el, el bloque de la pérdida de la vida, donde hay una, un tipo de muerte específica, una enfermedad o algo que ha acabado con, con las funciones vitales de una persona, Después tenemos las pérdidas del aspecto de sí mismo Este bloque de pérdidas Ah, ya sé cuál A ver, ya sé, a ver yo, yo, yo podría Échale, échale eh, quiero escuchar Ya hablaste mucho, me toca Venga eh.
1: <risa> Es de, eh, por ejemplo, cuando le amputan un cacho a alguien cuando eh, que, que dice, oye, tienes que lidiar con esa pérdida, perdiste un brazo, perdiste una pierna, incluso podría ser un órgano, podría ser una enfermedad nueva que modifica este, tu vida, perder algún sentido como la vista, Este, algunos eh, algunas personas con diabetes pueden este, perder la vista, etcétera. ¿se ¿Tiene que ver con eso? ¿Tiene? Mira, excelente, eh, alguien hizo
2: su tarea Lo, lo atiné, no, lo, 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 lo Intuí, improvisé ahorita, ¿no? Así. Ah, perfecto, ¿ya ves? ¿Sí es eso? Sí, justamente va en torno A esto, o sea, son enfermedades no letales Donde puedes perder tal vez algún, algún Miembro o algo por el estilo Y tienes que verte obligado a cambiar tu estilo De vida tal vez, eh, renunciar A algún sueño, a algún proyecto O sea, estamos hablando, por ejemplo, de un futbolista Quiero que pienses en un deportista que Tiene una lesión importante en tobillo y no queda bien o en rodilla, ya, ya su carrera ya valió. Ya, ya. ya, tiene que renunciar. Exactamente. Y se Ay, tiene que dedicar a algo más, ¿no? Qué feo. O, eh,
1: bueno, bueno. has de saber que yo eh, era atleta, no de alto rendimiento, no, nunca fui profesional, pero yo corría este, los 400 metros planos en la, en la preparatoria, bueno, en la vocacional, yo estudié en vocacional. Uh -huh. Entonces, este... ...sí llegar a los 20 años... ...y empezar a lidiar con esta nueva cosa... ...sí fue raro... ...y, y, y pues no sé... ...hablo de experiencia propia... ...sí hubo un momento en el que... ...se planteaba sobre la mesa cuando viví lo del cáncer... ...que oye... Te la podrían cortar en algún momento, ¿no? Y, y el imaginar cómo es, me, me daban muchos consejos, y no, 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 sí tendrías que hacerle un funeral a, a tu pierna. O sea, sí tienes que ir a enterrarla y vivir tu duelo completo como se uh -huh. debe. Eh, Los taratólogos qué recomiendan en ese caso. O sea, sí, sí. Tú dirías como, hey, sí, si te corta, cortaron la pierna, ve, hazle un funera funeral, entiérrala, este, o
2: lo que tengas que hacer para sentir que ya la dejaste ir. Sí, no. ¿Por qué? Porque yo considero en realidad que esto de soltar mariposas. Este, <risa> sí, o sea, hay que ser honestos. Hay muchos eh, tanatólogos que dicen: hay que soltar mariposas y escribirle una carta a tu pierna, por ejemplo. Ah, o sí, sí, en O sea, son a veces en lo particular siento que son más como técnicas de librito. Que uh -huh. quieren utilizar y que creen que realmente va a ser eh, todo el trabajo O sea, puede ayudar con algunas personas Pero no todos están dispuestos a hacer eso Y ya no, to no todos les va a funcionar Sí,
1: andar subiendo ahí el video a Instagram De sí. que, ay miren, ya por fin me puedo despedir de mi pelo sí. Pues no Siento que no no necesariamente a todos les podría funcionar, como dices. Exacto. El soltar mariposas, hacerle eh, su cartita de, querida pierna, Ajá. hoy estoy en paz contigo porque te fuiste antes y que Y quémala, yo. ¿no? <risa> Quema tu cartita. Eso ya es psicomagia, ¿eh? ahí sí. como Alejandro Jodorowsky diría, ¿no? dice <risa> sí. de que ve Ándale. una foto de tu mamá y, y haz popo en ella y la quemas después. <risa> sí, sí, ¿Sí, sabes sí, sí, que sí. Esos consejos que da... Este Jodorowsky Bueno, te interrumpí en los bloques de pérdida ¿Qué sigue en el...
2: este era el 2 Pérdidas personales Bueno, de, del aspecto de sí mismo De pero sí, sí mismo Efectivamente, Ajá. los sueños y todas estas situaciones Ok Luego tenemos... yo te decía, los celulares lo vamos a retomar Porque sí existe un bloque que se llaman pérdidas materiales o de objetos externos Ok o sea, quiero que piense a todo Desafortunadamente vivimos en, una, en un país y en una ciudad que tiene un alto índice de delincuencia y de crimen este, vas en el transporte público o ya hasta en tu auto propio y, y a veces te dan, pues te asaltan o te quitan algo, ¿no? Llegas a tu casa, llegas con trabado del coraje, con la mandíbula aquí toda desfigurada porque es, te pareces más a ya algunos actores por ahí. Y, y lo primero que te dicen tus amigos, tu familia es, lo bueno es que solo quedó en lo material. Uh -huh. Y tú con el coraje aquí ya todo trabado así de... Ni, ni para cómo decirles, pues, no, no, o sea, no es así de sencillo. Sí. Y le dice, sí, tienes razón, al menos yo estoy bien, ¿no? Pero lo que se nos olvida es todo el esfuerzo las cosas que una persona tiene que hacer para conseguir lo material. Para
1: conseguir lo material. Sí, o sea, es...
2: de hecho sí me quitó vida, eh,
1: porque yo pago mi trabajo. Bueno, el trabajo es, este, pues, invierto mi tiempo, ¿no? Entonces, técnicamente estoy dando... Tiempo de mi vida claro. para a cambio de dinero. Sí. Entonces sí, sí me quitaron un poco de vida. Sí, si, claro. Si lo ves así, la neta, hay teléfonos que cuestan 15 mil baros o más. Y <ríe> sí me quitaron mucha vida. Sí, sí, <ríe> sí me quitaron sí, sí. un cacho de vida que yo solía estar pagando. Pero entonces, ¿qué? Nos falta tacto para decir las cosas correctas. O sea, en ese momento no debo decirle a alguien... Oye, por lo menos no te mataron. Eh, sé feliz. ¿Qué, qué sí, le tengo no. que decir a alguien que está en una pérdida material? ¿Qué, qué debería... Eh, hacer una persona más eh, empática eh, de decirles, este oye, pues vi que te asaltaron, lo siento, este, ya te vas a recuperar pronto, ¿qué, qué debo decir que no sea? Este. El, al menos no te pasó al menos nada. No, no te pasó
2: nada. Eso sí, o sea, voy a decir. Obviamente, sí hay que empezar con esa pregunta, ¿no? ¿Tú estás bien? O sea, sí es importante. ¿Tú estás bien? Pues sí, solo tengo el coraje, el enojo de que me quitaron algo que llevaba dos, tres meses para poderlo conseguir o que todavía ni lo termino de pagar, porque no, un ese, auto, por ejemplo. Peor, sí, no, sí, está peor. cañón. Seguirlo pagando y no tenerlo. Me lo pasó de los sismos, con un coche. por ejemplo, lo de los sismos que pasaron hace unos años. Hubo gente que perdió sus departamentos y que lo estaba pagando. Entonces, esas. Así de, uy, no tenían seguro para el inmueble o cuestiones por el estilo. O sea, sí pega. A ver, dile a esa persona, al menos estás bien. Pues, sí, pero ya no tengo dónde vivir. O sea, sí. eh, lo primero es, ¿tú estás bien? Sí, yo estoy bien. Ok, ¿necesitas algo? Lamento mucho que te lo hayan quitado. ¿Te puedo apoyar con algo? Deja que la persona te diga abiertamente qué necesita. A veces nosotros obviamos lo que el otro piensa o siente. Uh -huh. Y ese es un grave error. Entonces, en las pérdidas de objetos externos o materiales, sí hay que preguntarles directamente. Ok, Daniel. Bueno, entonces,
1: después de este, siguen las pérdidas. ¿Ya son los tres bloques? ¿Es pérdidas
2: de alguien que quieres, pérdidas a nivel de sí mismo y pérdidas materiales? ¿o no, cómo? nos faltan todavía dos. Eh, las siguientes son las pérdidas emocionales y las últimas, las ligadas al desarrollo. Quiero que pienses en las emocionales como este mejor amigo o mejor amiga. Que te hablaba todo el tiempo, hacían todo juntos, proyectos, salían, fiestas, borracheras, crudas, al día siguiente, todo, todo juntos, ¿no? Uh -huh. Y de la nada, de un día para otro, o te chapulineó a la novia o al novio, o <risa> esa risa Oye, y así, no te oh, qué incómodo! Así, no te lleves así con la producción, <risa> o sea, aquí nos respetamos.
1: Sí, aquí amor,
2: <risa> se nota. <risa> entonces, <risa> ajá, y entonces te chapulinean a la pareja, o un día te dejan de hablar y, y se pelean y... Y entonces tú lo vives también como esta parte de, o sea, ¿qué pasó? Éramos carnales, éramos bros, eh, nos llevábamos a toda madre, estábamos juntos, y un día de la nada me dejas de hablar. Entonces esas son pérdidas emocionales. Amigos, exparejas, un divorciado, por ejemplo, una divorciada que ya no tienen el título de esposo o esposa, ahora son los ex ¿no? Uh -huh. Entonces esto impacta mucho En las pérdidas emocionales Y la gente, los adultos con los adolescentes Hacen mucho esto, no te preocupes O sea, eh, está un chavo muy enamorado de su pareja eh, Termina la relación Y está llorando en su habitación Tres semanas escuchando este, Panda Panda, ¿no? oh, <ríe> ay, sí, Porque somos de la generación ¿no? Como la chilindrina Tenemos el, una cita en el, el quirófano el... <ríe>
1: Vas a ver con mi papá de ves oh, bien Ajá, entonces sí.
2: entonces él está cantando todo pulmón con sentimiento Ajá. estas rolas y llega mamá o llega papá y le dice Oye, dude, bájale, ¿no? O sea, ¿cuánto duraron? ¿Dos semanas? Y tú, ay, o sea, tienes 14 años, te faltan un buen de parejas por conocer. Vas a volver a amar. Vas a volver a amar, no sabes Tranquilo, lo que es amar. No sabes nada, sí, tú, Problemas los míos, ¿tú por qué estás así? Entonces, esto es uh -huh. minimizar las pérdidas. Sí. Y, y para el adolescente de 14, 15 años, pues claro que lo está viviendo como algo muy grave y severo. Es su primer amor idealizado. Entonces, son pérdidas emocionales. No están muertos, pero... En nuestra vida ya no tienen un papel como
1: tal. El, el papel importante. De, Exactamente. Ese de, rol es específico. Éramos todo. Fíjate que hace rato que mencionaste algo de, de volver a ver a la, a la ex en el mismo salón. Creo que algo que también es bien fuerte en este tema de pérdida es... He, he vuelto a ver a exes eh, ya después de cierto tiempo y personas con las que compartí mi vida y se siente bien raro esa parte en la que te das cuenta que ya no es la persona que solías conocer. Eso me dolió. Bueno, no, no sé si me dolió, pero sí se siente bien raro que dices, ¿cómo pude estar seis años con esta persona y ahorita no la reconozco? O sea, ahorita esta persona que tengo aquí enfrente, digo, ¿quién es? ¿Quién es? Porque claro. ya, ya, no, ya no se parece nada a la persona que yo conocí o, a la, o lo que yo tenía como, como mapeado que era, que era mi persona. Y ahorita ya... Pues eres una desconocida y eso supongo que también hay, tienes que lidiar con la desidealización de la persona que también podría formar parte de alguna especie de pérdida. Supongo. Sí, ¿no?
2: Y, y cañón, ¿eh? O sea, quiero que pienses que todos nosotros estamos en constante cambio, ¿no? O sea, si tú revisas uno de tus shows o alguno de tus eventos o, o de tu ah, trabajo no sé. previo, te vas a dar cuenta que ahorita en la actualidad pues, ya no dirías las mismas cosas o, o le cambiarías algo. O sea, no vivimos para hacer lo mismo.
1: Me pasó totalmente que el...
2: me veo en los primeros shows y digo, ¿cómo me atrevía
1: <ríe> a subirme al escenario a decir esa sarta de cosas y así? Claro. Que ojalá nunca me cancelen. <risa> Oye, y por ejemplo, que te, que te se te caiga un ídolo podría ser también una pérdida. ¿Sí? O sea, que tú seas muy fan de Messi y un día este, vas a una firma de autógrafos y te escupe, o sea, sí podría ser como... <risa> sí, güey, o sea, vas, estás ahí formado y te hace un desdén, ¿no?
2: lo este, que le pasó un, un desaire a un artista ¿no? un de Pata, otra vez? No, 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 no dejemos a Pepe Madero <risa> ya, 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 Madero. a Bad Madero. Bunny ¿no? No sé. creo que fue Bad Bunny ¿en o serio? Maluma. uno de ellos dos okay. no me acuerdo para no equivocarme vamos a los dos ¿eh? Eh, para no equivocarnos vamos sí, a sí, los dos los sí. dos eh, una fan se la acerca lo trata de abrazar y, y entonces es así ¡ah! y se quita ¿no? así de ¿no? Y no, se... no, no, no entonces sí, claro puede venir un quiebre en el ideal de esa persona ¿por qué? porque o sea eras mi ídolo yo te tenía Tenía una alta estima y, y me trataste mal, me abriste, este, parece que estabas más a fuerzas que por gusto. Entonces, sí, claro que viene un quiebre importante en ese y ideal. ¿Y ¿no? en qué bloque de pérdida entra? Yo creo que esa entraría en la pérdida emocional directamente y en la pérdida del aspecto de sí mismo. Porque había un proyecto, o sea, la, quiero que pienses que había un ideal de antes de ti era uno. Y antes de dos, antes de ti y después de ti voy a ser otro, otra persona. Entonces, cuando coincidimos... Yo tengo una expectativa de que me dejes algo mucho más profundo. Y te conozco y, y me tratas así, ¿no? Entonces, Ay, se quiebra ese sueño o ese proyecto. A
1: mí me preocupa mucho este, romper el corazón un día a algún fan que me agarre en mis cinco minutos de que hoy no quiero ver a nadie. Y me ve ahí caminando en... O sea, digamos, tal vez me, me fui a pelear al Telcel. Este, a, <risa> sí, y salí ahí a bien, Delta. Salí bien uh -huh. ¿no? Sí, sí, sí. Y llega un fan y... ¿Qué onda, mi cojo? Eh, ¿Te gustan las gallinas? Y así. Y entonces pues tal vez en ese momento pudiera no ser como lo que esperas que sea y romperle el corazón me preocuparía mucho. Entonces, todo el tiempo estoy como de... Hola, qué gusto. ¿Te gusta mi trabajo? Qué chido, gracias. Pero sí, o sea, es, es, sí, sí ha pasado que no siempre estás como en el mejor momento para que te digan... ¡Eh! ¿Qué onda, pinche cojo? Sí, claro. Entonces, eh, pero pues es más fuerte para mí el, eh, la importancia de ser del otro lado. Porque yo... Yo, yo sí fui este como de esos que se apantallaban por cualquier celebridad de la tele. Tengo un autógrafo de, de Johnny Laboriel, güey. Uh -huh. Entonces, eh, así te lo cuento. O sea, cualquier persona que fuera tantito famosa decía, ah, no, mames, Johnny Laboriel. Y entonces sé también lo que es estar del otro lado y trato de ser empático, pero romperle claro. el corazón a la gente que cree en ti. o okay. que Porque de cierta forma estás... Cuando, cuando sigues a alguien... Eh, si, si asumes un papel como de, de humildad de decir, oye, tú eres tan talentoso que yo te sigo. Y, y, y ese papel es algo que para mí es muy valioso, ¿sabes? Porque eh, en este mundo es difícil admirar a alguien porque cada vez es menos, menos eh, probable que alguien te, te sorprenda. Entonces trato de no provocarle pérdida a la gente. Oye, eh... ¿Te debo algo por esta terapia? Sí, <risa> al rato
2: te mando la, el número de cuenta. ¿Te debo no. dinero por todo lo que pero, estoy diciendo en este pero momento? Pero a ver, cuéntame, ¿cómo que no me vas a dar mi autógrafo y mi foto al final de este? Claro, ¿verdad? claro ah, que perfecto. te la damos. Sí,
1: ya ves, te dije que siempre estoy de buenas. Y aunque eh, <risa> siempre siempre lo voy a hacer. No, no sé por qué el staff dice...
2: Eh, no. Oye,
1: y la última... No. ¿Cuándo les he gritado? A ver. A ver, contesten, chingada. Sí, ¿por qué <risa> tu staff le hace así? ay.? Contesta, cuanto les he gritado? No, y el último,
2: ¿cuál era? El, hablamos del sentimental y el otro, ¿cuál era? Eh, las pérdidas ligadas al desarrollo. Ok. Eh, estas son, todas las atravesamos en, en algún momento porque son estos cambios de ruptura de una etapa de tu desarrollo a otra. Por ejemplo, el niño deja de ser niño para ser un puberto y el puberto ya no puede hacer cosas de niño. Es muy grande para ser un niño. Ya no se puede subir a los juegos de McDonald's, por ejemplo, pero es muy pequeño para ser adulto. Entonces okay. esa es una bronca fuerte para el niño Para el adolescente pasa lo mismo Luego tenemos al adulto joven De 23 años que entra en una crisis Existencial en su primer departamento En una habitación con un garrafón al lado Que es lo único que tiene y su, y su camita uh -huh. Diciendo que he hecho de mi vida a sus 23 años no Entonces eso es otra parte De las pérdidas ligadas al desarrollo Lo que las mamás atraviesan cuando los hijos Se van de casa, pérdida ligada al desarrollo La crisis de los señores De 45, 50 años Que, que se, se compran compra el deporte esa es una crisis de ligada o pérdida ligada al desarrollo, ¿no?
1: ¿no? y es bien feo es bien feo lo que mencionabas. De los 12 años a los 18, estás en un limbo en el que no eres ni niño ni adulto sí. y no se sabe qué onda. No sabes cuando te enfermas si tomarte Tempra Kids o Tempra de adulto. O sea, esa parte sí pasa, güey. Porque no hay Tempra. Sí, no sé tempra soy. Mediano. ¿Qué soy, no? Sí, ¿Qué debo entro? tomarme? Este, ¿Cuál es la medicina que me toca? Y, y lo, lo percibí varias veces en, en varios aspectos. Es eso que dice por ejemplo, ahorita que no soy papá, no tengo un día de, de ser algo, ¿sabes? O sea, porque no soy niño, no soy padre, este, y ya no me traen los Reyes Magos, no, no me trae Santa Claus, y solo tengo mi cumpleaños al año, o sea, hay, y eso está feo, bueno, sí está relativamente feo porque no tengo un día... De que me digan, hey, ten un chocolatito porque es tu día de... ¿Eh? Uh -huh. Nada, nada. Y entonces hay gente que tiene día de las madres, tiene cumpleaños, tiene su santo, tiene varias cosas. Y yo solo solo mi cumple. Oiga, Doc, sí voy a ir a terapia ahora que lo pienso. Te dejo mi
2: tarjeta, <risa> tú no te apures.
1: Sí, ahora sí necesito terapia. Eh, y eso supongo que también es pérdida del desarrollo. Y el, el hecho de ser chavorruco y no madurar, ¿tiene que ver un poquito? O es sea... Cu claro. Cuando me sigo comprando juguetes a los 33 casi, que, que compro Funkos, que compro videojuegos. Que, o sea, como que... Eso entra en el... No,
2: no, no. Bueno, ahí sí, yo creo que hay que aclarar y aterrizar ese punto. O sea, por ejemplo, eh, habemos adultos que todavía... Bueno, no sé tu caso, en el mío sí. Yo todavía me compro mi, mi consola, mis videojuegos, me, le dedico un rato. O sea, no puedo como un adolescente estar un fin de semana encerrado en mi habitación sin bañarme con chetos en el cabello uh -huh. jugando videojuegos. O sea, sí, no puedo. De entrada el... ya ah, no tengo cabello. No, no. Entonces, este... No puedo estar haciendo eso. Pero una vez al mes, una vez cada tres semanas... Pues sí, lo hago y está bien. ¿Por qué? Porque pues, ahorita ya tengo la solvencia individual como adulto para comprarme esos gustos. Un muñeco, algo que yo quisiera de la infancia y está bien. Eso no quiere decir que estás atorado en una etapa. ¿Por qué? Porque es momentáneo, es a un rato libre sin que me quite mi responsabilidad laboral. Con mi familia, con mis hijos, con mi pareja, con lo que sea. O sea, puedo hacerlo. Hay que recordar que tenemos que ser ese adulto que tanto necesitábamos cuando éramos niños. Uy, eso es fuerte. Pero entonces me estoy...
1: Eh, estoy como... Eh, ...tratando demasiado bien al niño que no se podía comprar videojuegos de niño. O sea, sí, sí es como así de, tranquilo niño, aquí están, ya to, ya te puedes comprar los que tú ah, quieras. Ah, bueno, sí. No. Y yo viéndome así de, ay, gracias Hugo del futuro, qué
2: bueno que compraste. <risa> 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 ah, yo, yo me veía bien triste ahí sin tener los videojuegos.
1: Tranquilo niño, ya te compré todo. Sí, no,
2: o sea, también hay que ser cuidadoso. Como con cualquier niño no puedes darle absolutamente todo porque lo vas a, a malcriar, ¿no? Lo vas a volver caprichoso y tirano. O sea, nuestro niño interior es lo mismo. no puedo preferir comprar un videojuego a, compra a pagar la renta de un departamento, ¿verdad? O sea, sí, muy chido tu videojuego, pero pues después ya no tienes casa, ¿no? Entonces, no, no hay que tener un punto medio. Ok. Y el punto medio sería que no me afecte en mis responsabilidades de mi etapa actual el darme un gusto o un cariño para ese pequeño.
1: Pero sí, el chaborruquismo sí corres el riesgo de que sea una pérdida del bloque de desarrollo, sí. en el cual no sabes comportarte...
2: Con respecto a tu edad o a lo que estás viviendo, ¿no? Una, es? más, más que una pérdida, sería una resistencia. Una resistencia a ese a esa pérdida. Completamente. ¿Por qué? Porque quiero que pienses en la señora que de 50 años que se pone un super Y no estoy criticando a nadie, es un ejemplo, ¿eh? Se pone, sí, <risa> como porque, esta pinche vecina como que como tengo vecina. <risa> se pone un vestido súper entallado, se maquilla y se quiere ir de antro con su hija. ¿no? Okay. O sea, de 15, 16 años. O sea, señora, ya, ya siéntese. Uh -huh. no, ya su lugar ya no es el antro y no son las amigas de su hija. O sea, usted ya está en otra etapa. Eso es una resistencia a tener este, estas pérdidas ligadas al desarrollo. Me resisto tanto a crecer que me quiero quedar atorado en una etapa, ¿no? Entonces, esa sería más bien una resistencia a ese bloque.
1: Fíjate que yo, yo creo que es más probable que vaya un señor a que vaya una señora al antro. ¿Sabes? O sea, es más como de, eh, generalmente, siempre hay que <ríe> hay que aclarar, ¿eh? Uh -huh. No todos los señores, no todas las señoras, pero eh, es más probable de un, de un pinche viejo que se sienta, de que eh, voy al gym, voy a ir al antro ah, a, a ver sí. a las morritas uh, 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 y, ahí, y pues no falte pinche viejo ridículo que tú estás ahí en el antro de hecho yo ya casi estoy de salida amigos, ya ya no me van a ver tanto en un antro, tienen que saberlo que si un día me quieren pedir una foto tal vez voy a estar, eh, no sé qué cosa es más de señor como el billar en el dominó tomándote, el <risa> tomándote. <risa> sí, ya me van a ver ahí, posiblemente en un antro no, es, no seré yo, este, que digan ah mira ese chavo de bastón Tal vez no sea el cojo feliz porque yo ya, antros ya, siento que ya pasó mi etapa. Y, y está bien, o sea, incluso te podría decir que está bien, que, que cuando la viví, chido, fui unas cuantas veces al antro, ya lo viví, también se abren unas posibilidades nuevas... A, a cosas que no conocías. O puedes disfrutar cosas que antes no sabías. Porque, por ejemplo, el ajedrez se empieza a ver más interesante ahora. <risa> eh, un dominó, ¿sabes? Este, los tacos de buche. ¿no? Hacer carpetas. Tacos de buche. <risa> los tacos de buche antes no eran este, nada atractivos. Pero ahora digo a ver un muchito, ¿qué sabrá la nana? Entonces, eh, o sea, la nana? <risa> sí, 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 ya, ya llega un momento en el que te abres a otras posibilidades porque pues tu etapa ya la viviste.
2: Ya no cargas cigarros, ya cargas omeprazol, ¿no? Sí sí, 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 sí.
1: Bueno, nunca fumé porque da
2: cáncer, no sé si sepas.
1: Y yo ya, pues dicen. Yo ya viví con, con eso y siento que ya tuve mi etapa de pérdida. Oye, y entonces po podría tener como una especie de... Eh, síndrome de Estocolmo Con enfermedades que me hacían daño Pero que también eh, me relacioné con la gente A través de mi enfermedad Y ahora tengo que vivir la pérdida De una cosa que me hacía mucho daño Pero que extraño No sé si me explico O sea, digamos eh, Yo tuve cáncer Y entonces eh, La atención que me ponía mi familia el, todo, todo el cariño que me demostraron Y así Todo eh, Tal vez uno se, se pueda hacer adicto a eso, ¿no? En algún momento te puedas puedes sentir demasiado bien cómo te están tratando. Claro. Y que ya que te curaste, es como, ah, chale, ya no tengo. Ya no tengo mi gracia, ya no tengo lo que hacía que la gente quisiera venir a abrazarme y, y tener una, una
2: pérdida, tratar como pérdida a curarme. Sí, hay, hay una situación que se llama ganancia secundaria, ¿no? O sea, muchas de las enfermedades pueden traer consigo una ganancia secundaria y eso hace que la persona se resista en ocasiones no siempre, obviamente no es siempre se resista a, a salir de ese proceso porque va a vivir como pérdida la atención que tenía antes, ¿no? Pero no es siempre, no es en todos los casos, es en algunos. De hecho yo creo que eh, es más saludable o es una forma de trabajarlo, el hecho de entender a la enfermedad como algo que no está en tus manos controlar, pero que puedes ocupar como aprendizaje es capitalizar tu experiencia del pasado no es lo ocupas como aprendizaje de esto que no está en mis manos que puedo adquirir aprender para continuar hacia adelante recordando que el futuro va a ser el resultado de las decisiones de tu presente entonces es qué voy a hacer en mi presente con esto que me ocurrió atrás para construir un futuro distinto no en mi vida ok renuncio a este sueño o sea me gustaba eh, el atletismo por ejemplo tengo que renunciar a eso por la situación que viví pero de eso que viví ¿Qué puedo hacer en el presente con ello para un futuro distinto? Y ve dónde estás ahora. Haciendo okay. un programa, haciendo un podcast, sí. eh, conociendo más gente, haciendo redes, haciendo comunicación. Porque la comunicación, esto que estamos haciendo, la comunicación requiere conexión. Entonces estás conectando con más personas. Estás ocupando lo que tú viviste, capitalizándolo para llegar a más gente. Entonces dime, ¿es malo? No, 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 al contrario.
1: De hecho, eh, pues sí, la única pérdida que se podría extrañar es ¿Cómo te tratan cuando estás eh, viviendo el cáncer? Eh, podría, más bien podríamos normalizar o hacer en la familia, ahora que, que lo toqué el tema, que sea como que, ¡Ey! Que sea eh, el día de tratarme bi demasiado bien. ¿Sabes? O sea, como que nos juntemos toda mi familia. Oigan, me pueden tratar demasiado bien, como si tuviera cáncer, pero no tengo. Uh -huh. y entonces, como así, ay, ¿qué necesitas? Ah. Y así podríamos rotarnos los papeles de que, eh, oigan, este, mi papá hoy quiere gastarse su comodín su de... Comodín, Trátenme claro. demasiado bien. Y así no te tienes que enfermar y te tratamos demasiado bien. O sea, pero literalmente demasiado bien. Así de, ¿qué, qué va a querer, chico, sí, chico. sí, sí, sí. entonces... <risa> Y mi papá ay, trágame una chelita Y entonces así sería como, como sin necesidad de pasar por, por ese proceso, como hacerlo artificial, como cuando sintetizan una droga. Podríamos <ríe> sintetizar el cómo te sientes de bien... Eh, mira, este consejo yo te lo doy a ti para que se lo des a tus pacientes. Eh. También ah, muchas tú gracias. Debes, tú me debes no, una lana. Sí, ya, <risa> ya <risa> no me di
2: cuenta. Estamos, estamos tablas. Estamos,
1: tablas de, estamos que, tablas de que le digas, oigan, háganse su día de tratar demasiado bien a esta persona. Porque sí, también eso pasa que hay, hay personas que se relacionan con sus cercanos a través de dolencias. Y eso eh, es peligroso porque sí. como que sí te, te somatizas algunas dolencias para que te traten bien. Porque dices, Ay, solo, solo cuando estoy enfermo, mi hija me habla. Pues me voy a enfermar más para que me hable mi hija porque si no, no me habla la cabrona. Entonces... Claro. Tomar la acción y decir, oye, sí sabes, ¿no? Que puedes decirle, oye, hija, háblame. Y ya no te tienes que estar forzando a que te
2: pasen enfermedades o, o padecimientos nuevos o así. Y, y está muy cañón porque, ¿qué crees? Hay una enfermedad, un trastorno que, que esa es su característica. Se llama síndrome de Munchausen Es un síndrome Pensé que lo había descubierto yo. Le iba a poner no, el síndrome del cojo feliz. Te, te tardaste unos 40 años. <risa> Maldita sea, Maldición. siempre nazco tarde. Ese es mi síndrome, nacer tarde. Nacer ¿Ya, existe? tarde.
1: <risa> ¿Ya existe el síndrome ya. de alguien que, que llegó demasiado tarde a las ideas? Sí, ya. Podría ser Ah, ¿también de eso llegué tarde? Maldita sea. <risa>
2: <risa> bueno,
1: pero el síndrome de...
2: Munchhausen. ¿Y de, de qué va? Justamente es, existe el Munchhausen por poder y el Munchhausen eh, normal, ¿no? Por así decirlo. El estándar y el automático, como si fueran en autos, ¿no? Ok. El que es in, el Münchhausen por poder es esta persona que hace que alguien que está bajo su custodia o cuidado se enferme constantemente para poder llevarlo a servicios médicos o a familiares y todo y recibir atención. Por ejemplo, esta, esta señora o este señor que, que en pleno verano, a 28 grados, le pone bufanda, gorro, chamarra, guantes a sus hijos. O sea, se van a empezar a enfermar y los llevan al médico. Cuando los niños crecen, obviamente, ponen límites, se alejan y ya no tiene la posibilidad de que sea por poder. Y entonces, ¿qué hace? Se vuelca hacia uno mismo. Y entonces, ella, ella o él empiezan a provocarse la enfermedad para recibir atención ala ¡No, más Bueno, ala eh, Espero. Ahí, <risa> este... En
1: resumen, hay pérdidas... ¿De todas las pérdidas se puede aprender? De todas las sí, pérdidas claro. a, se puede sacar algo positivo. Sea de desarrollo, sea... Este, emocional. Emocional. Material, Por, objetos externos. Ok. O incluso, este, en sí mismo y de personas que se... Que fallecieron sí, también claro. hay... Hay... O sea, no es como que bueno que alguien muera, pero hay aprendizajes que te llevas, hay cosas con las que lidiar y que te hacen más fuerte, y etcétera. Supongo que la pérdida es eh, inevitable. Y lo que se se puede hacer con la pérdida, eso sí es lo que, lo que, lo que hace la diferencia en una persona. Sí, claro. Completamente de acuerdo. Lo dijiste muy, muy bien. ¿Sí? Sí. Ay, Eso. Invítame ahora, invítame ahora a, a, tus, a tus cursos. Yo no he estudiado como 10 años una carrera y mira, lo dije muy bien. Bastante bien. 10 años de, de la carrera de tanatología. ¿Dónde se te puede seguir, querido Daniel Ibarra, que, que este, ya la gente sabe que hay pérdidas? ¿Cómo, ¿Cómo se te puede seguir?
2: Pues eh, tenemos eh, redes sociales donde se nos puede localizar. Está eh, Instagram, la página de la clínica, de mi clínica, es aspillon_mx, mx TikTok está igual, bajo mx En Face estamos como Asociación Psicológica Integral. Y aparte tengo una cuenta individual que ya tiene un poco de tiempo que la abandoné, pero la voy a retomar, que se llama Doctor Insight, donde se suben pequeños clips cortos. Entonces ahí nos podemos encontrar.
1: Órale, pues ya saben dónde encontrar a, a dar Dani, muchas gracias, gracias por este episodio que se nos fue muy rápido, pero porque verdad, estuvo, sí. estuvo ameno y, y no, no podemos extendernos de media hora, tiene que ser así, pa, 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 vámonos. Concreto. Y qué bueno que has venido mi querido Daniel, este, yo soy el Cojo Feliz, sigan escuchando este podcast, ya lo pueden ver todos, ya este, se liberó para todos, todo mundo lo puede ver. Todo el mundo lo puede escuchar porque el conocimiento merece ser esparcido. Entonces, eh, muchas gracias. Nos vemos la que sigue. Esto fue, yo no sé mucho de casi nada. Cuídense. Bye. Lidien con esta pérdida que ya se acabó.
0: What if you could have a career where the opportunities are as vast as our nation, where it's not about mission statements, but a shared mission. At US Customs and Border Protection, we go beyond to protect more than borders, from ship to shore, air to ground. Cities to local communities, CBP agents and officers are keeping people safe. Join U.S. Customs and Border Protection and go beyond for something far greater than yourself. Learn more at cbp.gov careers. With lucky landslots, you
2: can get lucky just about anywhere. Dearly beloved, we are gathered here today to... Has anyone seen the bride and groom?
1: Sorry, sorry, we're here. We were getting lucky in the
0: limo and we lost track of time. <gasps>